0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Ei Rodrigo, eu imagino a situação de vocês, né, nesses mais de 14 meses de pandemia, em muitas cidades vocês sequer voltaram a abrir, em outras tem esse movimento de abre, fecha, se adequa ao horário. Eu imagino que o setor de vocês, assim como de cultura, são os mais castigados.
1: Sem dúvida, é um setor que está completamente dilacerado né? e a gente ainda fica à mercê desse abre e fecha, o que ainda é pior, que além de, do que você falou, que a gente está já há 14 meses sem poder trabalhar, né? É, nós ficamos nesse de abre e volta para o risco, depois volta para o risco alto, nós trabalhamos com estoques perecíveis, né? nós precisamos ter uma previsibilidade para poder servir as pessoas, inclusive é, com segurança, poder tra- trazer os protocolos, poder trabalhar. Realmente as pessoas levarem o sustento para casa.
0: E aí, Rodrigo, em meio a todas essas orientações que vocês dão, vocês têm uma assessoria jurídica né, formalizando esse tipo de pedido, tem gente que realmente não obedece.
1: Sem dúvida. Nós, desde o início, sempre fomos contra. Né? Nossa posição realmente é para que se sejam seguidos os protocolos. Né? Nós lamentamos as pessoas que, que descumprem, mas assim é importante deixar claro que essas pessoas pontuais que descumprem isso, inclusive é informação das fiscalizações, que é uma minoria que descumpre. Essa minoria não pode fazer voz a toda a maioria. Nós não podemos punir toda uma categoria em detrimento de poucos descumpridores. Eu não quero que creia que o Estado, por uma ineficiência fiscalizatória de pontuais descumpridores, feche todo um setor que emprega, que sustenta tanta gente.
0: Sem dúvida alguma. É, Rodrigo, como é que vocês estão lidando, né, com todos esses desafios? Quem era dono de bar em cidades que não conseguiram migrar, por exemplo, para o risco baixo, né? O que vocês começaram a fazer? Que tipo de, de serviços vocês tiveram que aprender e desenvolver no meio dessa pandemia?
1: Olha, na verdade, Fernanda, é, o setor ele foi, como eu falei, ele foi devastado. Então, a grande parte ele não existe mais. Né? Até, a gente até apela para o senso de justiça da própria sociedade, né? através desse canal aqui, tô, a gente apela, porque veja bem, é o, é o Estado nos pedindo para fechar, para fazer um sacrifício em prol da sociedade, né? em prol de é, uma suposta contenção de um contágio, mas é, não dá nada em troca, não, não, dá, não dá suporte para que essas pessoas se sustentem. Veja bem, é uma, é uma pessoa, uma família, várias famílias que vivem daquilo, o Estado vem proíbe a atividade, mas não dá nada em troca. Dá o que, o que foi apresentado, linhas de, linha de dívida aí, né? É, a gente chama de linhas de dívida porque crédito no, no, no atual momento não faz tá o menor sentido, mais é, todo mundo Os muito financiamentos, dívida, né? É, não faz tá, todo isso, é, isso. é mais dívida, nós né? Estamos a um ano e meio, como se quase um ano e meio. Então, quem é todo mundo já tá cheio de dívida, né? não precisa de mais dívida, a gente precisa trabalhar, está é, implorando para trabalhar. E veja o estado, como eu falei, o estado faz isso, pede para você parar de trabalhar, é, e você que se expôs, você que se vire porque não tem, e só há um ano e meio já, e continua assim, semana que vem a gente sempre nessa expectativa, porque agora o mapa é uma surpresa, porque mesmo os índices caindo abruptamente, a gente pode ter uma surpresa de que virou para o alto, para o extremo, então agora a gente sequer tem essa orientação dos índices, porque até deixando claro que os empresários estão há um ano e meio especialistas nesses índices todos, acompanham diariamente, e todos na expectativa da semana passada, por exemplo, em Vitória, de que fosse mantido, que a grande vitória voltasse para isso moderado, mas a gente é surpreendido por toda a grande vitória em risco alto. Então, nem sequer esses índices a gente, pode, a gente pode confiar mais.
0: Pois é, Rodrigo, e o prognóstico não é bom, né? Porque você já deve estar acompanhando aí que outros estados brasileiros, para eles a terceira onda já chegou e a nossa seria a quarta, né?
1: Pois é, mas o que eu eu volto a dizer, nós precisamos nos apegar aos índices. E outra também, nós precisamos entender que o sacrifício tem que ser partilhado por toda a sociedade. Não pegar um setor apenas, ah, os índices subiram um pouco, fecha esse setor aqui específico. Vamos então fazer um revezamento de setores, se for o caso... Entendeu? E, mas sempre lembrando dessa, dessa compensação, dessa forma alternativa que o Estado, que é quem está proibindo a pessoa de trabalhar, que dê uma solução, uma alternativa para se sustentar. É importante que as pessoas entendam, as pessoas vivem daquilo, os empresários vivem daquilo. Não dá para a gente achar justo, achar normal ficar um ano e meio fechado e vai, volta e fecha de novo, vai ter quarta, ontem, quinta, quinta, onde vão ficar fechando e, assim a pessoa, e deixar a pessoa se vire que se exploda, a família dela que se vira e que, que se exploda. Nós não, não podemos ter esse senso de justiça da sociedade, não pode se basear nisso.
0: Quem era dono de bar, Rodrigo? É, descobriu o que? O mercado online? Virou restaurante?
1: Aliás, na verdade, Fernanda, é, a grande parte foi para informalidade informalidade. Né? Como eu falei, veja, são micro e pequenas empresas, e sua grande maioria, né, e não tem condição de suportar. É, uma, restrições, né, que são essas restrições administrativas, pra, que, que só servem para o setor formal, não tem como suportar isso um ano e meio. Eles vão para informalidade, onde a gente sabe que não tem é, né, essa, essas restrições, não tem tanta, tanta, tanta cobrança. Então é, 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 o que aconteceu é grande parte para a migração para a informalidade.
0: Então, o que é informalidade no setor de bares?
1: Olha, o cara que tinha uma pequena lanchonete, ele passa a vender é, 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 bebidas, comidas na rua, né? Compra um compra um um isopor, um um equipamento de ambulante, vai ser ambulante. Assim, assim, não tem outro jeito. Você está precarizando o setor. É isso que essas restrições fazem.
0: Outros viraram distribuidores de bebidas, outros ainda seguiram para o ramo de restaurantes para poder até mudar sua nomenclatura e poder abrir, não é isso?
1: É, a questão, na verdade, essa questão da distribuidora de bebidas, é importante deixar claro, não faz parte da nossa base. E assim, nós 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 estamos pagando um preço muito alto, por isso que eu até faço questão de citar esse esse exemplo, nós estamos pagando um preço muito alto por conta de algumas distribuidoras que fazem da da sua própria distribuidora um bar. Isso é completamente irregular, nós somos contra, inclusive somos contra essas aglomerações que acontecem em frente a a essas distribuidoras.
0: São proibidas,
1: né? São proibidas, todo mundo tem direito de trabalhar né, legalmente, mas nós não podemos ser tomados, o ao setor de bares e restaurantes nós não, não fazemos as distribuidoras não fazem parte do nosso ramo e elas não okay. podem funcionar como bar.
0: A gente sabe que foi anunciada uma fiscalização rígida, né, para evitar é uma contaminação maior, inclusive com o apoio das guardas, prefeituras, bombeiros, polícia, fiscalização de modo geral, vigilâncias, para que não ocorressem aglomerações, eventos clandestinos durante esse feriado, que para muitos né, é emendado, não é o caso de vitória, gente, mas é emendado aí ponto facultativo nessa sexta. Uh, por conta de ontem, Corpus Christi. E aí o sindicato divulgou uma nota para quem está chegando agora, tá, na nossa programação, alertando né, os donos de bares, restaurantes e similares para que respeitem os decretos, tanto estadual quanto os decretos municipais. E aí a gente está conversando com o Rodrigo sobre esse desafio de ser dono de bar né, em meio à pandemia, O dono de bar foi um dos mais penalizados, né? enquanto negócio, além daqueles que têm atividades ligadas à cultura, entretenimento, donos de cinemas, casas de espetáculos, de boates, que então podem funcionar. E a gente está falando do que eles se transformaram, né? como foi essa mudança nesses últimos 14 meses. Rodrigo, eu retomo aqui contigo, você me disse que muitos foram para a informalidade, fecharam seus estabelecimentos e foram para as ruas.
1: Sim, sem dúvida. Você precariza todo um setor, né, Fernanda? E, assim, a gente lamenta muito, porque, inclusive, todas essas essas pessoas, elas acabam também precarizando os cuidados, né? Os cuidados higiênicos, os cuidados de de manipulação de comida, de alimentos. Então, assim, é muito lamentável. Essa situação gerou uma uma reação inversa né? do que se pretendia, do que se achava que 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 era razoável.
0: Bom, e como que são as negociações com o governo? Né? O que vocês já chegaram a, pro, a propor e como que eles caminham aí ao longo dos próximos
1: meses? Olha, então, Fernanda, é, é, a gente desde o início, nós fomos o primeiro setor a apresentar protocolos de segurança nós, no final do ano passado, fizemos é, o selo do restaurante responsável para dividir com a sociedade essa responsabilidade né, de você buscar um, um lugar que tenha, que obedeça os protocolos. Mas, assim, é, o que a gente vê do governo é sempre nos pedindo muito sacrifício e sem nos, nos conceder nada. Né? Como eu falei, é um Estado que pede para que a pessoa feche o seu sustento, feche o seu ganha-pão do dia a dia, mas, quanto a isso, não dá nada em troca. Né? apenas linhas de dívida é, para pessoas que já estão em semi, sem, estado sem falimentar. Então a gente realmente entende que não, 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 não dá mais para ser assim. N- n- nos foi pedido um sacrifício por parte do Estado muito grande, é um sacrifício que, que é só de uma via, é feito o um sacrifício por nós, e é um sacrifício que é muito fácil ser estendido porque somos nós que estamos fazendo, né? um setor específico. Então é, a gente realmente, só agora que a gente quer agora é justiça um senso de justiça, um apelo para o senso de justiça da população que está nos escutando, achar, pensar e, e refletir se isso é realmente justo, você impedir as pessoas de trabalharem e não dar nada em troca, não dar satisfação e muito pelo contrário, não dá previsibilidade e semana que vem pode ficar fechada também, na outra semana, talvez um mês a mais, dois meses a mais e vai vir onda, vai vir quinta onda, quarta onda, sexta onda e assim, E assim vamos seguindo a sociedade. Claro que quem tem um um senso de justiça sabe que a gente não pode permanecer assim. Então, realmente, o o, o, o que a gente tem que falar com com o Estado agora é nos deixar trabalhar. Simplesmente isso. Nós estamos há um ano e meio sem conseguir trabalhar. Essas pessoas que se sustentam disso não estão conseguindo mais levar o pão para casa. É simples assim.
0: Ok, agora Rodrigo, assim só para a gente explicar, né? lanchonete, cafeteria, restaurante, loja de conveniência, distribuidora de bebida, tudo isso pode funcionar, inclusive no risco alto.
1: Sim, é, é, dados as restrições, só que o, o nosso setor ele é feito de vários tipos de operação. Né? Há, 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 há estabelecimentos que funcionam mais para o período do jantar, né? então até 8 horas esse estabelecimento está tá fechado, ninguém vai jantar às 6 horas para terminar às 8 Então, assim, é um um segmento muito muito variado, muito eclético. Então, ele precisa realmente trabalhar. Até porque, a gente já falou isso várias vezes, a restrição de horário concentra a demanda num horário menor. né? Que aí, sim, você gera essas indesejadas aglomerações. O que a gente precisa é, é fiscalização e educação dos protocolos né, dentro, isso estou falando de todos os municípios do estado A gente precisa de cada vez mais educação com os protocolos da sociedade, dos empresários e sim deixar as pessoas trabalharem formalmente porque é aí sim que nós vamos conseguir é, é, fiscalizar e sim nós vamos conseguir é, colocar né, o, o, todos os, esses, esses, esses essas demandas do protocolo então assim, precisamos agora trabalhar nós não podemos repetir, ficar fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos contra a pandemia, há um ano e meio atrás. Nós temos que ter aprendido durante esse ano todo. E não dá para pedir o sacrifício de apenas um setor, novamente, principalmente sem dar nada em troca.
0: Uhum. Rodrigo, quem funciona, a forja do decreto, o que, que acontece? Tem noti- é, ele é notificado primeiro, depois multado?
1: Olha, isso fica a cargo da da fiscalização, né? O decreto, ele ele, ele autoriza isso, essa essa, essa graduação. Nós pedimos, a gente lamenta muito que os fiscais estejam sendo colocados a esse esse papel de ter que ficar fiscalizando gente que quer trabalhar, né? A gente lamenta, a gente vê situações, vídeos aí na internet, lamentáveis, né? De policiais, né? De fiscais, que estão estão se vendo numa situação tão constrangedora de ter que prender, de ter que fiscalizar os trabalhadores. Eu, Eu vejo que essa situação que foi formada agora ela constrange não apenas o empresário, não apenas os funcionários que trabalham lá, mas mas também os fiscais, ou seja, é uma vergonha para toda a sociedade a situação que foi criada nesse momento de uma injustiça sem precedentes. É
0: isso. Queria te agradecer, viu, Rodrigo, pela gentileza e pela participação. Eu que agradeço, Fernanda,
1: eu que agradeço, estou sempre à disposição.